0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات بالأمس عرفنا من هم بنو إسرائيل إنهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام لأن يعقوب يلقب بإسرائيل وهم أبناؤه وانتهى الحديث والسياق عن قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل وعرفنا أن الله نجاهم من قبضته وسلطانه وأخرجهم من ديار مصر ونزلوا بسيناء، ماذا حصل بعد ذلك؟ قال تعالى: ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل منزل صدق إذ مكثوا أربعين سنة في التيه في صحاسين تائهين لمتاه بيّن تعالى ذلك في كتابه العزيز فموسى عليه السلام أمع بأن يأخذ بني إسرائيل ويدخل بهم القدس وفيها الكنعانيون إذن فاستشارهم موسى في جهاد الكفار الذين ببيت المقدس وقتالهم حتى يجلوهم عنها ويطهرون الأرض والبلاد بالعلم والنبوة الجديدة والرساله فما كان منهم إلا أن أصابهم الفشل والخوى والضعف وأبوا أن يوافقوا على قتال العمالقة في تلك الديار وفي سوره التوبه او المائده واسلوا عليهم قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا منه قالوا يا موسى لن ندخلها حتى يخرج منها فان يخرج منها فإنا داخلون وقالوا اذهب أنت وأخوك فقاتل إنا هاهنا هنا قاعدون اذهب أنت وربك فإنا هاهنا هنا قاعدون والشاهد عندنا في وصولهم إلى هذا الذي وعد الله وبوأهم إياه مكثوا أربعين سنة تائهين في تلك الصحارى وتوفي موسى وهارون في خلال الأربعين سنة وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه الإسراء مر بقبر موسى إذا لما اكتملت المدة إذ كتب الله عليهم التيه أربعين سنة قادهم يوشع بالنون الذي هو فتى موسى وتلميذه قادهم وفتح الله عز وجل عليه واحتلت ديار ديار القدس ومن ثم تكونت لهم دولة عظيمة وأصبح الغرب لهم والشرق لهم والمراد من القدس الشماء جنوب الشام الأردن وفلسطين وبعض الشام هذه الأرض ذات زرع ذات حليب عسل فهم كل الخيرات فيها من بوأهم إياها الله. إذ ناصر يوشع بن نون ورجاله الذين تربوا في الصحراء ما هم الذين تربوا في في مصر إذ أكثرهم مات قال تعالى ممتنا عليهم إلى اليوم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات أنواع اللحوم والثمار والأطعمة فما اختلفوا بل استمروا على ما هم عليه حتى جاءهم العلم اختلفوا هل لنا أن نقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم من بعد موسى بأن جاء نبي الله داوود وسليمان وحصل خلاف بينهم جائز أو نقول لما جاء عيسى عليه السلام وهذا حق كفروا وحاولوا قتل عيسى وكذبوه بعد ما جاء العلم ويعلم أعظم الإنجيل أو نقول كذلك لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبن قريضة وبنو النظير كانوا في بلد طيب وفي رزق طيب وما اختلفوا وكانوا ينتظرون النبوة بانتظار عجيب متى يبعث نبي آخر الزمان فنؤمن به ونتبعه ونعيد مجد بني إسرائيل فلما جاءهم رسول الله كذبوا وكفروا واختلفوا فآمن قليل وكفر كثير والكل صالح وما زال إلى الآن كلما يجي العلم يختلفون وفي هذا أيضا تنديد بالخلاف اهل قرية اهل مدينه اهل اقليم اذا اساءوا اذا فسدوا وجاءهم من ينصرهم من يبيلهم الطريق من يدعوهم الى الله يجب ان لا يختلفوا فان اختلفوا اهتدى قوم وضل اخرون استقام اناس وعج اخرون كانها سنه الله بالخلق فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فقال تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة أن يحكم بينهم فيما فيما كانوا فيه يختلفون فأهل الإيمان والاستقامة والعمل الصالح يدخلهم دار السلام جنات النعيم المقيم وأهل التكذيب والشرك والكفر يدخلهم دار البوار جهنم وبيس المصير إذ هذا هو الحكم ما الذي يحكم به يوم القيامة؟ بسجن الناس، بإعطاء غرائم بإعطاء مال الجواب له قضاء الله في الخلق يوم القيامة بأن يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح الجنة وأهل الكفر والشرك والمعاصي النار هذا حكم الله وقد عرفنا هذا بيقين أن هذه الدار دار عمل عمل إيمان وصال أعمال أو كفر وشرك ومعاصي الدار دار عمل والجزاء متى؟ في دار ثانية لما تنتهي هذه وينزل الناس بالدار الأخرى يتم الجزاء. فالدار الآخرة ما فيها صيام ولا جهاد ولا رباط ولا صلاة ولا ولا وإنما هي دار نعيم لأهل الإيمان. وصالح الاعمال ودار عذاب وبواء وهلاك لاهل الشرك والمعاصي فتأمل هذه الايه كالفتلك لما مضى قال تعالى ولقد بونا بني اسرائيل مبوع صدق وهي ارض الشام وفلسطين ارض الطهر والصفاء ورزقناهم من الطيبات على اختلاف انواعها فما حتى جاءهم العلم فقلنا يصدق في عهد موسى في عهد داود وسليمان يصدق في عهد عيسى يصدق في عهد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إذ الكل هذا حصل واختلفوا وهذا شأنهم والاختلاف علمنا معناه أن المصلح لما يعم بالإصلاح معناه يبطل كثير من المفاسد فالمصرون على المفاسد الذين اصبحت من اخلاقهم وطباعهم ينكرون ويقاتلونه ويكذبونه، امر مفروغ منه، لو ان مصلحا في مدينه من المدن ونادى بالاصلاح ينقسمون الى قسمين الذين يتلذذون بالباطل والمنكر يحاربون تلك الدعوه ويعلنون حربها منها، دي سنه الله لم تتبدل، وقرأوا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفقين عما هم عليه حتى تاتيهم البين رسول من الله يطلب صحفا مطهره فيها كتب مقيمه كان المشركون والنصارى واليهود قبل المبعث النبوي ساكنون مستقرون ما في نزاع ولا غلاف لما جاء العلم وجاءت رساله انفكوا وانقسموا هذا مؤمن وهذا كافر ذي سنن لا تتبدل هكذا يقول تعالى ولقد بونا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يا رسولنا يا أيها السامع يقضي أن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي من الحق والباطل من التوحيد والشرك من الكفر والإيمان من عمل صالح وعمل فاسد هذا الذي اختلفوا فيه وإلا لا هو الذي يحكم بينهم فيه ما نوع الحكم أجيبوا أهل الإيمان وصالح الأعمال يحكم لهم بدار السلام أهل الشرك والمعاصي يحكم لهم بدار البواء هذا حكم الله والله ولا حكم غيره يبقى بالنسبة إلى أهل الحلقة لهم بصيرة وفلسفة في هذا المعنى قد يقول قائلنا لما هؤلاء يدخلون الجنة بإيمان وصالح أعمالهم وهؤلاء يدخل الناب الكوفي والشرك؟ ما العلة هاتو العلة هي ان الايمان والعمل الصالح يزكيان النفس البشريه اي طهرانها ويطيبانها فتصبح كارواح الملائكه هؤلاء اين يسكنون دار السلام اهل الشرك والمعاصي والذنوب الآثام ارواحهم خبيثه منتنه عفنه كارواح الشياطين اين ينزلهم الله في دار البواء وقد علمنا أن حكم الله في هذه القضية صدر من سنين والله يحكم لا معاقب لحكمه أبدا ما هذا الحكم الذي حلف عليه بأيمان ما حلف على غيره ما هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها اسمعوا الله يحلف والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنائر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبابناها والأرض وما طحا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها هذه ايمان كلها من اجل ماذا قد افلح من زكى نفسه وقد خاب من زكى نفسه فلهذا كن ابن من شئت لا تنفعك بنوه ولا ابوه وكن ابا لمن شئت والله لو كنت ابا لرسول الله وما زكت نفسك ما دخلت الجنة وهذا الخليل إبراهيم أين أبوه آزر في الجحيم وإلى لا ما نفعه كون أبا لإبراهيم ما نفعه هذا نوح عليه السلام ولده كنعان أين كنعان في جهنم لماذا أليس ابن نبي ورسول بلى. فالقضية ما هي قضية أنساب أبدا ولا بنو ولا ابوه قضية فقط نفس زكيه تدخل مع الازكياء نفس خبيثه مع الخبثاء والله الذي لا اله غيره ثم انتقل السياق بنا فقال عز وجل فان كنت في شك مما انزلنا اليك يا رسولنا ايها السامع فان كنت في شك مما انزلنا اليك من هذه الشرائع والاحكام والعقائد والقوانين التي حواها كتاب الله عز وجل فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك كعبد الله بن سلام وفلان وفلان هذا وإن كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة هذا مثل عند العرب إياك أعني واسمعي يا جارة فهو يخاطب الرسول والرسول لما نزل قال لا أشك ولا أسأل أبدا والله لا أشك ولا أسأل لكن من باب اسمعوا أنتم أيها المشركون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ما هم في شك وإلا لا قريش وكفار واليهود ما هم في شك مما أنزل الله على محمد إذا فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبرونكم بأن نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي ورسول الله ورسوله. ما آمن عبد الله بن سلام يوم ما جاء رسول المدينة كان ينتظر وآمن قسس وهبان من النصارى بالألوف كانوا يتطلعون لذلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك ومن هنا على كل من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم هذا الله يأمر الرسول أن يسأل فاسأل الذين يقرون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك يا رسولنا فلا تكن من الممترين الشاكين ذي ضعبات على وجوه كفار قريش وصفحات على وجوههم ولكن اسلوب راقي ورفيع يخاطب رسوله ورسول ما هو بأهل هذا كيف لا وقد عصمه الله وأوحى إليه واصطفاه ورفع إليه ولكن حتى يفهم أهل الذوق الحي ويفهمون ما ينزل من الكتاب فاسأل الذين يقعون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اللهم لا تجعلنا منهم من هم الممترون الشاكون هل هذا رسول الله هل النار حق الجنة حق هل الكتاب حق هكذا شكوك وأوهام وهو الامتراء ثانيا ولا تكن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين حكم آخر كل الذين كذبوا بآيات الله محكوم عليهم بالقصان الأبدي يخسرون أنفسهم آلهم يوم القيامة قل إن الخاسرين بحق وصدق الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة الا ذلك هو الخصام المبين ما هو فقد الشاول البعير او الدينا والدرهم ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين اسمعوا وعوا وبلغوا والخطاب لنا عامه اما الرسول لا اسال ولا شك ابدا ولكن يوجه له لنكون نحن من ورائه هي. ثم قال تعالى: ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف منه عن من آلامه النفسية. اذ يقرأ القرآن في وجه قريش وهم يلعنون ويكذبون ويكفرون. يتلو عليهم الآيات فيضحكون ويسخرون. اذا يصبره ربه ويسليه ويحمل على الصبر فيقول له ان الذين حقت اي وجبت عليهم كلمه ربك بالعذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ما هو القران ومحمد كل المعجزات ما يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم واذا شاهدوا العذاب كفرعون ينفع الايمان ما ينفع تقبل توبه العبد ما لم يغاغر ففي هذه الآية تخفيف عن حمل الرسول وما يتحمله من عناد المشركين وحصارهم له فيقول له إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ما كلمة ربك يوم ما كتب الله كتاب المقادير كتب أبا جهل في الجحيم وعمر بن الخطاب في النعيم صمد القرون وآلاف السنين ويكف أبو جهل ولا يقبل الإسلام أبدا حتى يموت كافرا ويكف عمر ويحارب الإسلام ثم يقبله ويدخل فيه ويصبح من خيرة أهله لأنه مكتوب آزلا أنه يدخل الجنة واللطيفة التي أكررها وقد تخفى على السامعين قد تقول كيف يكتب في كتاب المقادير أن أبا جهل في النار يدخل النار وعمر في الجنة يدخل الجنة ما ذنبهما؟ الجواب تكرر هذا عندكم الفلاح يحمل بذر الحنظل المو في يده وحب وبذر البطيخ الحلو والحبحب في يده قبل أن يغرس يعرف هذه مرة هذه حلوة، وإلا لا؟ قبل أن يغرس وقبل أن تنبت وقبل أن توجد بطيخة ولا كذا، عرف ذلك وإلا لا؟ فالله عز وجل لما استخرج ذرية آدم نظر إليهم وعرف من هو الذي يحارب الله ورسوله والمؤمنين، كتب أنه من أهل النار. وعرف من هو الذي يؤمن ويقف إلى جنب الحق والمؤمنين فكتبه الجنة، تأملوا هذه والله لا خير من خمسين ألف ريال للذين فهموها وعلى بصيرة حتى لا يخطب بالك كيف يدخل هذا الجنة قد كتبه في الأزل لا بد الجنة وهذا النار كتب على علم أن هذا المخلوق يحارب دعوة الله ويكفر بها ويقف ضدها فسجلوه في جهنم بذنوبه وهذا يقبلها ويؤمن ويصوم ويصلي سجلوه في الجنة بعمله وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اسمع هذا البيان إن الذين حقت عليهم كلمات ربك كلمة ربك لأملأن جهنم من الإنس من, الجن من الجنة والناس حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية من الآيات ومعجزة من المعجزات حتى يروا العذاب الأليم ما فائدة هذه الآية؟ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات، لأن قومه يعاندون ويحاربون ويكفون ويكذبون وهو ما عنده إلا هذه الآية يتلوها عليهم. إذن فيأسف ويحزن قال الله لا تأسف الذين كتب الله شَقَاءَهُمْ لن يؤمنوا أبدا والذين كتب سعادتهم سوف يتبعونك ويؤمنون بك في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا إذن تأملوا الآية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الاليم فاذا شاهدوا النار وامنوا ينفعهم ايمانهم فاذا شاهد احدهم ملك الموت وهو محتضر ينفع ايمانه ماذا قال ابو القاسم في هذه الحقيقه ارفعوا اصواتكم تقبل توبه العبد ما لم يغرغر وفرعون غرغر وللا لا وصل هنا قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اذا اليكم هدايه هذه الايات الاربعه تاملوها اولا تاملوا بيان اكرام الله تعالى لبني اسرائيل اكرمهم الله اي نعم كيف عرفنا هذا اما قال ولقد بورنا بني صائم بور صدق ورزقناه من الطيبات فلله الحمد والمنه ثانيا الرزق الطيب هو ما كان حلالا لا ما كان حراما لو كان العسل مسوقا او مغشوشا والله ما كان طيبا لا طيب من الارزاق الا ما كان حلالا ففهموا هذه كل طعام شراب لباس مركوب سكن تقول فيه طيب إذا كان حلالا أما إذا كان حراما فوالله لخبيث وما هو بطيب ثالثا إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الوحدة والالتزام وقد قلت لكم الآن ادخل قرية وادعو فيها الله يختلفون عليك. أهل الشهوات والأطماع والمادة حتى أهل الخرافات يصرون على خرافاتهم ويتبعوك المستعدون للإصلاح فتنقسمون. سنة الله ما تتبدل. تأملوها قال إذا أراد الله هلاك أمة اختلفت بسبب العلم الذي هو في الأصل سبب الوحدة والوئام. رابعا حرمة الاختلاف في الدين اذا كان يؤدي الى الانقسام والتعادي والتحارب اما اذا كان لا يؤدي الى انقسام ولا تحارب ولا تعادي كالخلاف بين الائمه الاربعه في مسائل فقهيه فهذا لا يضر لكن الخلاف كالروافض والعباديه وما الى ذلك ممن فاق جماعه المسلمين ذاك الخلاف يؤذي من اين أخذنا هذا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كان يختلف خامسا يوم القيامة هل يفصل الذي يقضي الله تعالى فيهم يوم القيامة هو يوم الفصل يوم القيامة هي قيام القبور للجزاء والحساب يوم القيامة هو يوم الفصل الذي يقضي الله تعالى فيه بين المختلفين في حكمه العادل إما إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم في الآيات الأخرى تأملوا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أخذنا هذا؟ أعيد الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المترين هذا تقرير النبوه المحمديه واثباتها ولا لا؟ ثانيا سؤال من لا يعلم من يعلم. من اين اخذنا هذا؟ فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك سؤال من لا يعلم من يعلم يجب حتى يعلم. ثالثا التكذيب بآيات الله كفر. وصاحبه من الخاسرين التكذيب بآيات الله كفر وصاحبه من الخاسرين ما ما هي الآية التي دلت على هذا فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين رابعا الشك والافتراء في أصول الدين وفروعه كفر الشك والافتراء الكذب في أصول الدين كالتوحيد وفروعه كالحلال والحرام والواجبات كفر فلا ينبغي أن يكون هناك شك في قلب عبد أبدا مما شرع الله عز وجل خامسا تقرير عقيدة القضاء والقدر من أين كيف دلت الآية على هذا تقرير عقيدة القضاء والقدر إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون كلمة ربك لا يؤمنون حقت وجبت من هؤلاء الذين علم الله أنهم لما يخرجون إلى الدنيا يدعون إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله فيرفضون ويستجيبون لدعوة إبليس والشياطين فكتب الله بذلك سبع أنهم من أهل النار والذين كانوا مستعدين لما نظر اليهم ورآهم اهلا لذلك كتب انهم من اهل الجنه. تقرير عقيده القضاء والقدر وان الشقي من شقي في كتاب المقادير والسعيد من سعد في كتاب المقادير. ايوه هو, هو كذلك. السعيد من سعيد في كتاب المقادير والشقي من شقي هناك. لكن للسعاده علامات وللشقاء آيات. فاهل الايمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمعاصي هم اهل السعاده اهل الشرك والمعاصي والاثام هم اهل الشقاوه اذ حكم الله عدل ثالثا عدم قبول توبه من عاين العذاب في الدنيا بان راى ملك الموت وفي الاخره بعد ان يبعث ويشاهد اهل النار اهوال القيامه ينفع الايمان